Ja, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Jag heter Nisse, det är väl ganska mycket som vanligt. Och du heter David, mm. det är också ganska mycket som vanligt. Vi ska prata om dag 13 av årets upplaga av franska öppna. Det har varit semifinaler. Vi har haft Nadal mot Schwarzman och vi har haft Djokovic mot Tsitsipas. Välkommen David! Nej men tack, välkommen själv Nisse. Och du har inte hållit på det inför det här avsnittet. Det är väl det bästa med idag. Ingen allergichock, ingenting. Nej, nej. det hade jag redan glömt bort faktiskt. Men jag förstår att det är ett satt sig fast i det. Ja, kommer jag aldrig glömma. Storstöd. Ja, jag förstår det. Den har inte alls gjort sig påminn under dagen. Det är väldigt skönt. Ja. Men jag tänkte, och du också vet eftersom vi redan har pratat om det, att vi ska börja prata om Djokovic mot Tsitsipas. Ja, det känns väl rimligt. Vem vill prata om den första matchen? Liksom? Så vi kommer väl raska av den lite snabbt på slutet. Men kvällsfighten här, Nisse, det var väl någonting. Det, det gick hem i dina ögon fram, ja, mellanåt skulle jag säga. Du hade några... Små utbrott under matchen Men ibland tyckte jag också att det var bra Men ska vi göra så här tänkte jag För att styra upp lite Vi pratade igår så pratade vi om matchup Och sen så pratade vi om hur vi trodde att matchen skulle utveckla sig Ska vi säga någonting om det? Alltså om vi pratar om matchupen För det som du pratade om då Det var ju att Djokovic spelar som Djokovic gör Och Tsitsipas chans är att göra det lite knepigt och konstigt Och liksom sådär Och, och hur tycker du att matchen utvecklade sig? Om vi har ja, alltså, det för ögonen Om han försökte med det Tsitsipas så misslyckades han väl lite grann Alltså i de två första sätten Ja men egentligen hela matchen Det var ju ganska rent och rakt bollande egentligen Eh, så det var väl inte riktigt så som jag hade tänkt mig Det var väl mer att Sitsebas eh, stod sig ju ändå i bollandet mot Djokovic i stora delar Så han tyckte väl inte att han behövde hitta på något helt enkelt Han stod väl och mätte sig med Djokovic ganska mycket skulle jag säga eh, Varför tror du, för det, det var någonting som slog mig också Och att han, i alla fall de första två sätten, hamnade ganska långt bak. Eh, och varför tror du att han, varför tror att han hade den gameplanen från början? Om vi nu får försöka sätta oss in i Tsitsipas och eh, jag vet inte hur mycket Patrik Moratuoglo är inblandad i själva taktiksnacket eller om det bara är pappa. Eh, liksom, för jag tyckte det, det var konstigt att han inte... Gick in och var spelade mer konstigt från början. Ja, jag vet inte. Jag tror varken Morgan Toglo eller pappa Sitsipas tror jag är några direkta tennisgenier egentligen. Så jag vet inte. Han kanske inte får så mycket klokheter med sig. Men jag vet inte. Alltså, han är väl lite sådär att han litar ju mycket på sig själv Sitsipas. Alltså, det kanske är lite grann så helt enkelt att han tänkte att nej men jag är väl lika bra som Jokovic. Det här kommer ju lösa sig. Eller så tänkte han inte alls. Det kanske bara är ett stort tomrum där ovanför axlarna på honom. Jag vet inte. Men... Ja, men det är jag svårt att tro. För jag tycker i tredje att han började göra någonting annorlunda. Alltså att han han, han, han har slicade ju ganska mycket mot Rubla och det hade man inte sett alls mot Djokovic. Och det tyckte jag att han började hålla på lite med där i, i tredje och kanske mest fjärde. Alltså gör lite det här. Det var en del sådana där slicer mot Djokovic backhand mm. som när, när Djokovic liksom blev ganska kort i banan. Eh, som svar på dem och det blev lite sådär... Eh, 
Ja, ja så att det var ju uppenbarligen att han ja, Plus kanske. att han också steppade upp Alltså han jag, jag fattar inte riktigt sånt där Du som är, ser mer tennis och är mer kunnig Alltså kan man bestämma sig för att så här, Men nu ska jag bara steppa upp och inte lämna baslinjen Eller är det liksom Var det en kombination av att Djokovic började spela lite sämre Som gjorde att Sitsipas fick chansen Att steppa upp eller förstår du vad jag menar Alltså jag vet, jag vet inte om jag riktigt Håller med om det där Visst han hängde ju med Bättre i tredje på något sätt Det kanske var att han kände liksom att Ja men skit i det här nu Nu smäller jag på lite grann Alltså i det, i det skedet Typ tidigt i tredje Då tror jag att han någonstans Undermedvetet tänkte att liksom Ja men nu släpper vi bara på lite Så får vi se vad som händer typ att, Alltså det är klart Man kan ju bestämma sig för att liksom kliva in i banan Det är ju inte, det är inte svårt Och kanske särskilt när man ligger under så är det lite lättare kanske. Man har inte så mycket kvar att förlora. Men jag vet inte. Jag, jag tycker kanske... Alltså egentligen torskade han ju 3-0 Sitsipas. Känns det lite grann som. Alltså Djokovic hade ju avgjort. Han, han, han låg ju på rygg liksom Sitsipas innan han kom tillbaka. Och sen han väl kom tillbaka och vände där i slutet på tredje. Sen var det ju som att han gick lite på någon slags hus i en timme liksom. Mm. Så, så jag vet inte, det var ju liksom Konstig match på något sätt För det kändes som att Djokovic i min väg i alla fall Hade han ju avgjort Och sen var det helt plötsligt bara femte sätt Och så blev det ingenting till slut Alltså det var Det var, det var en ganska kort period Sitsipas hade som gjorde att det blev Femte sätt på något sätt Så Konstigt Ja jag håller med dig om det Att det var liksom som att Det känns som att om man nu kan uttrycka sig så, att när han hade där 5-4 och 40-30 och matchboll, och så la han ut den här backhanden Djokovic, sen känns det som att resten av matchen var det gemet, att mm. det blev liksom 40 lika, fördel Djokovic 40 lika, fördel Sitsipas 40 lika, alltså att det var för det kändes ju aldrig jag kände ju aldrig så här att, att Djokovic var hotad, alltså förstår jag vad jag menar, det var ju liksom mm. Nej men det äh, kändes men... som alltså, Sen rullade ju fjärgeset på Alltså det, det flöt ju fram Med någon slags maklig takt Och sen var det helt plötsligt jämnt i slutet Och så vann Sitsipas Ett par viktiga bollar igen Alltså det var ju som att det var Nej men det hände Det flöt liksom på Det var inga, inga spektakulära händelser på något sätt De, de liksom höll servarna lite grann Och sen blev det det där Som så ofta hände Sitsipas Att när när det väl ska vi göra det Men då vinner han bara ett par bollar Och så sättet vunnet Det var liksom Det är svårt att förklara Men det, det är en känsla bara Att det, det hände inte så mycket Under den här Fast timmen alltså det, det var bara hände, att det bara viftade ju... in några bollar Och så var det helt plötsligt två sätt till honom Men det som hände var ju att Jag menar Tsitsipas hade väl vunnit Eller när han vann där Bröt Jag vet fan Jag kommer inte ihåg alla siffror Men han, men han hade i alla fall De första tre sätten Då hade han vunnit två av tolv breakbollar vilket ju är, är ganska dålig statistik. Medan Djokovic typ hade 4 av 5. Mm. Eh, sen i fjärde set. Då hade ju Djokovic ungefär lika många breakbollar. Mm. Och typ förvaltade ju en. Mm. Där i början. Ja. Eh, Medan eh, Tsitsipas hade väl typ en. Som han vann i slutet. Ja. Eller om det var Men två. Tsitsipas alltså, det var hade liksom... väl inte brutit Djokovic när han bröt. Där, när Djokovic nej, 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 nej. Så alltså, han var... 
Jo, han bröt väldigt, ju i början. Nej, var det inte okay. något sånt? Att han bröt i början och sen bröt eh, Djokovic tillbaka eller något sånt. Ah, skitsamma. Ja. Det, där, det där kan ni kolla upp själva. Men ni fattar, eh, ni fattar vad vi menar. Ja, skitsamma alltså, det, vad vi säger. Ni fattar vad vi menar. Att eftersnacket hade blivit något helt annat kan man säga. Alltså det var ju... Han hade ju liksom avgjort. Och sen var det en, en typisk sitsebassperiod på en timme. Och sen, ja... Sen klappade han väl ihop lite fysiskt i skilje på något sätt. Ja, det var mm. någonting med låret där. Ja, och man såg att han hade krampkänning kanske, ja. och, och vad men, men det som... Alltså om man tänker sig Tsitsipas, alltså det som han har, det är ju den här jävla skallen. Alltså mm. den ska man ju inte underskatta. Alltså om man tänker sig hans framtida karriär. Ja, eh, att, att liksom om han förbättrar lite grejer i sitt spel och så kommer han ju vara svårtuggad alltså. Ja, ja, visst. Eh. Han, han var ju pampig. Alltså jag skrev pampig flera gånger till. Jag tyckte han var, det var pampigt liksom. Alltså jag tycker att det är lite coolt när man är mycket sämre men ändå dels tror på sig själv och dels klarar av det på något sätt. För jag tror mm. ingen som såg den här matchen kan ju påstå att det var särskilt jämnt. Det var ju inte. Alltså det var, Djokovic var ju mycket, mycket bättre tycker jag i alla fall. Men ändå så lyckas han liksom kravla sig fram till ett femte sätt. Där, alltså det är han iväg. Men i början på femte sätt, det spelar ingen roll om man tittar liksom på vad man själv, alltså vad Oddsson sa eller vad man själv, han hade ju en chans liksom. Det var ju inte så att ja, han ja. inför 50 sätt låg ner i hörnet och kälade direkt. Utan det kom ju lite motgångar och sen var det bara borta helt plötsligt. Men alltså, det, det är bra gjort att vara så mycket sämre som jag ändå tycker att han var här. Och ändå få in världsättaren i en femsättare. Det är alltså det är sjukt bra gjort. Ja, och, och så det låter så, när du säger att han är så mycket sämre Det låter så, så vet du, grovt på något vis för, Men det som du menar med det är ju liksom En del av spelet där Djokovic är så pass mycket bättre ja. alltså, de, Dels liksom massiv ja. erfarenhet Men sen också att han, det som Djokovic har är ju Att han, han, det finns ju liksom inga Det finns ju inga svagheter i spelet Alltså det är ju det som är eh, hans problem. Men jag skrev ju till dig, förutom alla invektiv och fula ord, så skrev jag till dig att, att det som Djokovic är är ju, han är ju den här tråkiga du vet när man är på fest. Ja. Och sen så står man i köket och har roligt med någon står och snackar. Sen så kommer det någon tråkig bästservisser som kan allting men som inte fattar att ingen vill höra honom, det är oftast en kille liksom berätta om sina grejer och ha rätt i allting alltså det är så här, det är liksom eh, och så förstår han inte varför han inte får några kompisar för att han liksom, han är ju bäst och har ju rätt, men det är så här, ja men du skapar en jävligt dålig stämning och du är en fucking jävla energikjuv, ingen vill ha dig här stick så känner alla i det här köket. Och, och så står han där och är så här... Plötsligt går upp för alla vilka fula ågnisser använde under den här matchen. Det var mycket... Alltså du tycker inte om Jokovic just nu i alla fall. Nej men jag, jag tycker... Alltså jag så här, objektivt sett så tycker jag så här, Precis som du, att det är så här... Det är liksom... Han är spelmässigt liksom allting är ju... Han, han är ju perfekt men det är ju liksom så här... Det spelar liksom ingen roll för att det eh, han förstör festen. Man vill ha 
Eh, nu vill jag ju ha Djokovic Nadal i finalen. Mm. Det är ingen snack om den saken. Men det är ju liksom så här, det är ju lite sexigare med Tsitsipas mot Nadal i en final. Alltså det blir liksom så här ja, alltså, det blir ju, det ju en här, annan ja. Det jag tycker är så bra nu att alltså, jag har ju haft i många år lite problem när Djokovic och Nadal har mötts för jag har liksom velat att båda ska vinna på något sätt. Nadal mm. är ju svag för Nadal på vissa sätt, det vet ju de flesta. Och Djokovic föga här som vi har pratat om, jag vill ju att det ska vara rätt. Att mm, det ska vara, det ska vara ja. som det ska vara och Djokovic är bäst så Djokovic ska vinna. Och så har jag slitits mellan det där och så har liksom finalen inte blivit Visst, jag tyckte att spelet är fantastiskt men det har ju liksom inte varit Nadal Fedder eller Djokovic Fedder där jag konstant har hoppats att Fedder inte ska vinna. Så jag har ju liksom inte fått det att jag kan heja på någon. Men nu på söndag alltså det, det kommer inte vara någon avvägning kring vem jag hejar på. Nu vill jag ju verkligen, verkligen, verkligen att Nadal bara ska ja, slafsa bort den där lilla det är svårt att tycka om Jokovic nu för tiden. Det är, han är ju oskärmig på banan nu också. Det är viftande och när det började gå emot och var han plötsligt var publiken större gången fast det inte var någon publik. Och alltså, nej. Men det var ju någon gång där, var det när han blev bruten i tredje set eller var det, när han ville gå på toa mitt i sättet och, dom, och domaren bara, domar bara nej det får du inte göra. <laughs> Men nice try ja. Nice try Novak Nej han är uh, Usch Det, det, det är usch nu med Novak Usch Nej. Nej men nu, nu ändrar jag mig, jag älskar honom uh, Vi kan inte vara så ensidigt emot en spelare I den här podden Jo, det, går inte. jo, det kan vi vara Men uh, det som jag undrar är uh, Jag tänker imorgon ska vi ha ett införavsnitt Så vi pratar inte så mycket Nej. om Eh, liksom hur han har påverkats nu Av den här eh, matchen Den långa matchen och så här, Det får ni lyssna på imorgon eh, För något, något ska vi väl kunna tisa med Men det som jag tänkte på den här matchen Var hur eh, Sammansatt han var Vi är det amerikanska engelskor De pratar alltid om composed mm. Alltså han var ju Fan vad han höll ihop det i den här ja, matchen det var, alltså, det var ju liksom Det var ju inget gnäll alls Och det är ju också så här cred till Tsitsipas att Djokovic verkligen går in med den inställningen i match att det är så här, nu kan jag inte hålla på att tramsa mm. och skrika och liksom slå bollar på struphuven och eh, sådär för det blir ju, då tänker jag så här, då känner han så här: det här är en värdig motståndare mm. nu är det inte mig själv jag ska bli arg på om det går dåligt utan det är så här: jag måste Fig- jag måste tänka ut hur jag ska slå honom. För när man ja. känner nu så här i, i retrospektiv, när man tänker tillbaka på matchen mot Pablo Carreño Busta så är det ju så uppenbart att han var ju inte arg på att han är på förlora eller att han spelade utan det var ju bara att han spelade dåligt och ja, att det var men, så ovärdigt. ovärdigt. Ja, exakt. Ja. Ovärdigt att han ens behöver stå och liksom halvkämpa mot den där ja. medelmåttan. Och sen är det väl lite grann att han känner väl när han möter Sitsipas att han har inte råd att ge Sitsipas någonting och tugga på, för han ser ju liksom han, han är ju han växer ju bara av sig självt och visar man sig mm. svag mot Sittipas alltså då, då växer han ju till något osannolikt starkt Ja men det är ju någonting med det här alltså att se någon i alltså jag har ju pratat om det tidigare, det här med inställningen alltså att man kan tycka att det är lite töntigt att det är så här klyschor men mm. det gör ju någonting med när man ser Sittipas ligga mm. under med ett break i tredje sätt och han liksom vinner en boll. Jag kommer inte ihåg om det blev 15-30 eller vad det blev i Djokovic-sur. Och han säger, come on! Ja. 
Ja, visst. Alltså så här, om man känner så här, men att, eh, att han inte bara lägger ner racketen och bara går därifrån, ja. men att han liksom, han bara, och jag tror att det är en kombination av att han verkligen tror på det, men också att han faktiskt eh, verkligen peppar igång sig. Jag körde faktiskt den där grejen idag, jag sprang ett sådana här jobbigt... Eh, jag sprang ett jobbigt eh, sån här, eh, pass i löpning. Alltså jag skulle springa fort en viss tid och så där. Och, och då fick jag, jag skulle springa 55 minuter fort. Alltså, och så efter 48 minuter då fick jag så här håll. Jätte, alltså jag hade lite håll i, i kanske en kvart. Men sen så fick jag så här jättekraftigt så att jag liksom vek ihop mig lite grann. Alltså aha, i liksom uppe, att det började krampa lite i magen. Jag har fått det en gång tidigare när man anstränger så mycket. Det är tydligen att få håll, det är tecken på att man är ung. Det är Oj. liksom eh, unga som får ah, skitsamma. Ja. Men då har jag ju nu liksom börjat jobba med det mentala. Så att då istället för att typ så här bryta ihop och bara Gud, nu går det så mycket långsammare än vad jag hade tänkt. Och fan vad jobbigt det är, jag stannar. Så tänkte jag så här. Och där, nu kommer du garva för att du kommer tycka att det är tantigt. Men så här, Gud, vilken kul utmaning <laughs> att försöka hålla så bra tempo som möjligt fast jag är liksom dubbelvikt ja. och fast det gör ont. Undrar hur länge jag klarar av det här. Spännande grej. Och sen så tänkte jag så och sen så efter typ två, tre minuter så bara släppte det och mm. jag kunde löpa på ganska fritt. Alltså det är ju någonting med, alltså tankarna gör ju jävligt mycket ja, när man just. håller på med idrott. Och det ja. jag tänker det, alltså Tsitsipas har ju fattat det trots att han bara är 21 år. Ja, jag, jag, jag tänkte faktiskt på just det Inte just din löpning under matchen Men just Gör du inte det? Nej faktiskt inte Jag bryr mig väldigt, väldigt lite om din löpning Jag vill inte ha några tider eller någonting. Nej jag sa ju inga tider eller hur? Jag, jag sa ju bara, Nej, men jag bara för, jag Bra förutsättningar att, Jag vill inte veta liksom Kilometertiderna framöver heller. Nej 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 eh, Nej men det jag skulle säga om det där att, Alltså det går ju att relatera, alltså tennismässiga, det går inte att relatera tycker jag. Alltså du jämför ju ibland med din tennis, jag kan inte ens alltså, relatera till de här tennisspelarna. Jag, liksom, det är inte, det är, jag är inte vägig att fundera så. Men däremot, alltså Sitsipas peppande, det här att man, när man är helt chanslös, när det har gått totalt åt helvete, när liksom... Barnen har skrikit i två timmar och det känns högst otroligt att de ska sluta skrika. Alltså då tänker man inte, nej fan det här kommer lösa sig, nu fixar jag det. Men han, han liksom även i helt omöjliga stunder så försöker han. Och det gör ju ingen annan oavsett om det är tennis eller vardagslivet. Förutom du då, du har ju börjat köra någon sån här super. Ni, ni kan eh, mejla Nisse som mentaltränare här oavsett vad det är för verksamhet ni håller på med så kommer han att läsa allt. Men jag tycker, nej men det där är faktiskt, det är, jag, jag förstår inte, jag förstår inte hur man klarar, alltså han var ju chanslös, det var ju, det var ju slut det var ju över, men ändå så liksom ja, dels så började han spela bättre men det kommer väl av, alltså om man inte peppar sig sådär, då får man inte ens chansen att börja spela bättre, för då är det ju bara slut så det är ju en alltså, unik förmåga. Det är väldigt få som klarar av det där. Nästan ingen. Och, och, och att det är också en sån självklar grej. För att vi, jag sa ju det till dig senast Rublev-matchen mot Tsitsipas. Att det är så här, okej okay, att han har ett endimensionellt spel. Att han inte kan ta till så mycket annat. Men han kan i alla fall alltså, försöka. Han kan ja. i alla fall liksom gå in och så här... Inte, för den matchen rann ju bara iväg för honom. Mm. Eh, och, jag menar, och det har man ju sett otaliga gånger. Och att det där... Och det är därför jag tänker att det här när man då säger, och det här är liksom pratat om tidigare, men när man då säger att Djokovic, trots att han var så mycket bättre, 
så eh, lyckas eh, Tsitsipas liksom ta sig in i den här matchen. Och då menar jag att den här mentala styrkan, den här mentala förmågan är ju liksom en minst lika viktig del av spelet som alltså att man har världens bästa backhand eller världens bästa forehand eller världens bästa surf. Alltså, men det är sällan man, det är sällan man rangordnar Ja, men man det är ju för att det nästan inte är någon så, som är så extremt bra på det som Tsitsipas här. Alltså, du kan vara mer eller mindre mentalt stark. Men det är, liksom, det, det är ytterst ovanligt att man vinner eller vänder matcher på det. Att okej, okay, liksom, det, det är några procent på en match. Men han kan ju, alltså, nu håller han ju på att vinna matchen egentligen bara på det där. Och det, det är inte så många som gör det. Att hans... Hans den här förmågan, det finns ju nästan ingen som har det som sin typ enda styrka. Nu är han bra på mycket annat också. Men sen... ja, men det, är han, det är ju det som är hans, eh, om man pratar om Del Potros forehand ja. eller liksom eh, Isners surv. Så är ju Sitsipas grej är ju alltså, ja, den mentala styrkan. Och då är det så här, jag såg vissa i Facebookgruppen typ så här, ah, nu har han missat eh, alla breakbollar. Jag tycker inte att den mentala styrkan ligger i att han alltid är stor på de viktiga poängen eller på det sådär. För visst, han är ju det om man tittar totalt sett, men det är ju att han även om han har förlorat en sån där breakball eller en sån här poäng så ger han inte upp. Nej. Han ger den inte upp. Precis, liksom, att, att han, han förlorar inte gamet på 30 sekunder efteråt utan han skaffar Nej. sig. Alltså, man, när det gäller mental styrka och tennis, man kan ju aldrig utvärdera den över enstaka poäng. Om det är liksom Nej. matchbollar eller setbollar eller när det står 5-5 alltså, Det är ju slumpen Men däremot mm. det du beskriver här Det är ju liksom en klump Poäng I rätt lägen Att när det är de här lägena liksom vi 40 lika Även om man missar breakbollen Då viker han inte ner sig som många andra gör Att då bara missar man två och tycker det känns jättelångt ifrån breaket Och så, och så ger man typ bort gamet Det gör inte han Det är liksom på regeln Sen är det ju ovanligt att han missar hundra breakbollar. Ja, det gör han inte. Ja, men han gör ju det ibland. Han gjorde ju det mot Vavrinka. Mm. Förra året i, här i... Det var ju då när han satt på presskonferens och nästan grät. Och bara, I had so many chances, so many breakpoints, ja, so many... Det fel. Men, Federer's ja. forum kan klicka en gång om året också. Det är liksom... Ja. Det händer ju. Men det är ju konstigt kanske Folk som lyssnar tänker så här Varför säger vi ingenting om Djokovic otroliga förmåga Till alltså Förmåga, alltså psyke Han är ju, ju sådär bra alltså, Han är bäst någonsin på tennis Vad ska vi säga liksom Ja men det är det jag menar, där är ju skillnaden Att man, när han hade en miljard Breakchanser och inte tog dem I fjärde set Var det va? Ja just det mm. då, då Det är liksom Alltså, man vinner ändå alltså det, Ja, då, det, det är inte liksom samma mentala grej Även om det såklart är en jättemental pryl Att han gör det och jag menar, Men sen är det ju också Han är ju, vad var det, 10-11 år äldre Alltså det är ju liksom Ja, ja alltså Jokovic är väl bland dem Alltså han är väl eventuellt Den mest mentalt starka tängspelaren Som har funnits liksom Jag vet inte om jag skulle ranka Sitsipas psyke för Jokovic psyke egentligen Alltså Jokovic har ju, alltså han förlorar alla jämna matcher. Kolla bara Wimbledon-finalen förra sommaren var i min väg utspelad. <laughs> Men vann ändå liksom. Så han har ju några sjuka sådana där vinster också. Så. Men alltså det är, för hans del är ju inte den största styrkan som man pratar om. Nej men det är väl som allt annat med Djokovic alltså som gör att man hatar honom. Det är ja. ju det är också en, en styrka. Alltså han är ju ingen svaghet där heller. Alltså han är ju liksom... 
Han är ju så komplett så att det är så här, att han är mentalt stark är ju liksom en egenskap i mängden. Men där är ju också frågan så här, eh, hade han varit lika mentalt stark om han inte var lika stark i spelet? Jag menar att Tsitsipas är ju inte, det har vi konstaterat, lika stark i spelet. Eh, och då kanske det är så att den mentala styrkan och, liksom är relativt sett större. Förstår ja, du vad jag menar? Ja, liksom blir... tvekan alltså. Djokovic mentala styrka är såklart i stor del kopplad till spelet, att han är så jävla bra och trygg i att när det blir en viktig poäng, då behöver han bara göra det han, det han ska och så vinner han. På tal om det, han gjorde, han gjorde en, fan, en, en av de bästa poängen jag sett någon spelare göra idag. Det var, var breakbollen i var i tredje sätt när han bröt för att få serva för matchen. Han slog liksom ja, du han slog pratade helt, så... helt perfekt retur. Sen slog han typ tre perfekta slag till. En stoppboll, en lob på stoppbollen och sen smash på linjen. Det var så här, det var nästan skatterättande. <laughs> Som att han bara staplade om och var på varandra. Han var bra idag Djokovic tycker jag. Det är alltså, vad heter det? Slutbetyget i min värld är att han var riktigt bra. Han krossade egentligen Sitsipas. Sen blev det lite fel ett tag men jag tyckte han såg jättebra ut. Uh, ja, det, det var en uh, i, i många stycken kul match ja, Men som det sagt, var. det var lite tråkigt att det blev Lite snöpligt slut uh, det hade Jag tycker varit... att det var kul att Djokovic vann För jag hade ångrat mig så in i bomben Om jag hade liksom blivit av med Finalen Ja, nej, vi håller med dig det, det, här... men... ja. Ja, det, det är väl som du eh... Oj, förlåt Oj, Jesper, oj, det, var, oj, jag oj. det är sent Ska vi ge folk en tidsangivelse Det är 23.35 och vi kämpar ja. på. Det är starkt. Ja, vi kämpar på. Det gör vi. Men, eh, jo, men att det är... Eh, får du tappa det tråd? Jo, att det är eh, det här att man i stunden, eh, när man är med om en uppsätt så kan det vara kul. Eh, men att, det, att det, är någon, det, det blir ju en... Det är klart att vi, man ser fram emot den här finalen nu. De här två giganterna som liksom ska stångas. Eh, den, måste göra, den där tankebanan måste ha snott från någon klokvis man. Ja, sa jag inte det? Nej, du missade det. Du, du käll hänvisade. Det är B- Björn Hellberg, tennisorakret. Ja, <laughs> såklart. <laughs> Självklart. <laughs> Så Nej, är det. Det är Jonas Björkman. Ja. <laughs> Det är jag Det är jag som alltid säger så Så ja, det är det. så, och det är klokt mm. Okej, okay, då har vi Tycker jag gått igenom den här matchen eh, Ska vi nu också för sakens skull Ändå nämna att eh, Rafael Nadal bollade gris med Diego Schwarzman eh, ja. I tre sätt Och där pratade vi om match, Matchupen Det var ju vem vinner Baslinjen, och sen mm. så sa vi också Att ett problem kommer bli Eh, Jok- eller vad säger jag inte Djokovic nu eh, alltså Schwarzman surv och då kan jag säga så här jag såg två gem i första set och då det som hände då var att eh, i det gemet jag såg så bröt Schwarzman Nadal genom att han tog befäl över baslinjen eh, vann det gemet och sen så i nästa gem så gjorde han tre andra servar som Nadal bara smaskade in och sen så hade Nadal ganska enkelt brutit tillbaks. Det sammanfattar väl lite grann det som vi pratade om på förhand tycker jag. Ja, så jag, jag, tittar inte ganska, jag, jag brukar sällan aldrig luta mig mot statistik när jag ska försöka förklara någonting. Jag tycker statistik och tennis inte ofta det kommer ut så mycket vettigt av 
eh, så här unforced errors och, och sånt där. Men jag såg någon statistik... Var, varför om... inte då? Vänta, det måste, det måste vi måste jag fråga. Varför Nej, inte det? jag orkar inte ens förklara. Men jag tycker inte varför det. inte då? Nej, men, alltså, det är så lätt att peka på det på något sätt. Och sen vet man inte vad som ligger bakom det lite grann. Att folk, det är många som går så benhårt på det där. Att han hade så många handforstärer och så många vinnare och hit och dit och ditten och datten. Och sen skiter de liksom i vad som faktiskt hände. Att man bara säger, nej han var vägläs idag för han hade många handforst. Ja, fast försökte han vara offensiv, försökte han stå på servlinjen och spela då kanske det var okej att ha alla de där handforstärer. Så att man, man, man ska liksom se vad som händer. Sen kan man titta på på statistiken och se om det stämmer. Men jag tycker inte man ska utgå från statistiken och liksom försöka förklara utgången. Om, om jag får f- se om jag förstår vad du menar så får du se om jag har rätt eller fel. Till exempel om vi säger så här en, en spelare eh, om, som möter Djokovic. Eh, vi säger Södling då, när han mötte Nadal. Mm. Eh, han, eh, om han hade förlorat den matchen och haft jättemånga unforced så hade någon kanske sagt för fan vad många unforced han hade. Mm. Medan då en smart Björn Hellberg person hade sagt han gjorde det enda kloka. Det vill säga ställde sig och smaskade på allt han såg eh, och sen så tänkte han så här det får bära brista för det är min enda chans att vinna matchen. Men det gick inte den här gången. Ungefär. Ja. Och samma sak, han slog Han slog 35 S Ja, fast han liksom slog Bara första servan, då drar man in gånger Så, Ja, jag vet inte Jag förkastar inte statistik Rakt av så Men jag tycker att det ofta blir fel När man börjar med att utgå från statistiken Men, det jag skulle komma till Det var att Nadal vann nästan alla korta Bollar i den här matchen så Nadal var ju den som liksom slog igenom Schweizman. Sen var det ganska jämnt när det väl blev långbollande. Men Nadal var ju den som liksom klev in, slog undan de lite enkla bollarna medan Schweizman... Nej, jag vet Jag tyckte det var dåligt försök av Schweizman idag. Sen, det man ska säga där också är väl att helt ärligt så det är annorlunda att möta Nadal i kvarten i Rom och möta Nadal i semi i Paris. Alltså... Det är ingen slump att han knappt har förlorat den här turneringen. Det är lite svårare att slå honom i den här turneringen, tror jag. Ja, det, så är det ju. Eh, han, det har ju du sagt också att det är konstigt det där, men spelare som har gjort någonting bra på ett visst ställe, de fortsätter ofta att göra ja. någonting bra på just det stället. Och Nadal vann ju turneringen första gången han var med i den, 2005. Mm. Eh, så man kan ju säga att han har fortsatt på inslagen linje. Han har vunnit eh. Eh, några matcher. Han, han har ju chansen att vinna match nummer 100 i eh, finalen på söndag. Jag vet inte. Det är, det är svårt han, att han har riktigt. förlorat Två på. matcher har han förlorat i... Det är helt overkligt. Det är helt alltså... Det är bizarrt. Ja, det, 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 det är som att det är så lätt att förkasta det på ett sätt och säga att nej, man, han kan ju bara spela på grus. Men alltså, han har ju vunnit nästan alla gånger. Han har förlorat två gånger. Sen har han vunnit mm. resten. Uh, det är ju inte... han, var, han var väl Det var väl ett år han inte var med också var Han gav upp va? Eller gav upp, inte gav upp Vad heter det? Han, uh, jo han gav upp i typ tredje omgången eller någonting det var Nej, väl, Jag tror uh... att han spelade han, äh, Det var något år han, han har väl förlorat mot Söderling och Djokovic Visst är det så? Ja. Uh, mm. Djokovic i kvartsfinalen Och uh, 
Även Södling, åttondelen tror jag Åttondelen var det mot Södling Och sen så var det så starkt av Södling där i den turneringen Att han ju gick vidare till final det efter den det vinsten Det var nästan tycker jag nästan starkare än själva vinsten mot Nadal Eftersom Nadal var ju faktiskt skadad Alltså såklart att det ja. Det är ju om tvistade läge Det är väl vissa säger väl att han inte alls var det Jag påstår att han var liksom Jag tycker väl att det är ganska många ändå Att det finns en över, överväldigande majoritet ja. Som säger att han var klart påverkad av Eh, något knä eller vad fan det var Men eh, Att han fortsatte med ja. Att sen vinna eh, två Och sen gick han till. till final året efter också Vilket också ja. är ganska bra gjort Och då mötte han Nadal igen Och då var Nadal inte skadad Nej då var det Nej. Det var inga ja, Det lades inga var det inte så att emellan han, Men var det inte så här att han slog Förlorade mot Federer i finalen 2009 Och sen så vann han mot Federer Precis. Året efter Mm. Så var det väl jo, men det var ju. Ja. Så det var ju lite snopat Ja, han skulle ha bytt plats på dem mm, Det hade varit eh, Väsentligt bättre mm. Men eh, nu ska vi släppa det där Och så ska vi tänka att imorgon Så är imorgon det, är det inför Dubbelfinal Vilka vinner då? Eh, eh, Jack Sock och Jamie Murray Nej <laughs> De har aldrig <laughs> spelat tillsammans De är inte kvar i en Och kommer Absolut inte vinna. Det är Pavic Suarez mot Kravets Mies. Eller Mies eller vad fan han heter. De är tyskar. De senare. Otroligt medelmåttiga. Vi ska inte dra någon lång dubbel utläggning. Nej. De gick ju alltså Nej, till final i franska öppna för två år sedan. Väl. Och då var de mm. så okända. Så alltså det, det man mest visste om dem det var att en av dem hade spelat... Elitserien i Tangens i Sverige Några månader tidigare, typ Alltså de var totalt Okända för de flesta Och så höll de på att vinna Eller vann de till och med Intressant David Jag ser nu att Erik Pilfalk på inte var back Titta på Pavic ja. han, var inte, han var inte back Erik Pilfalk Han var center forward säger jag Jaha, nej nu har vi mycket fel nu, nu ger vi oss själva ett gult kort Och går och lägger oss Ja, det gör vi. Eh, god natt ja. eller nej, god morgon till dig som lyssnar kanske, men god natt till dig David och kul att ni lyssnade och hoppas att ni, vi hörs igen imorgon då vi ska snacka upp finalen som alltså blir mellan Novak festförstöraren Djokovic och Rafa tjuren från Mallorca Nadal. Det ska bli spännande. Tack och hej. Hej.